0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Iwasiów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Niepokój Nauczycielski, w którym rozmawiamy o tym, co nas w szkole niepokoi. Tym razem spotykam się z profesorem Romanem Lepertem. Dzień dobry Romanie. Dzień dobry Sławku. Profesor Roman Lepert jest pedagogiem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk społecznych. Pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie m.in. pełnił rozmaite funkcje, także funkcję prorektora. Był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W badaniach naukowych zajmuje się przede wszystkim pedagogiką ogólną. Jest redaktorem naczelnym przeglądu pedagogicznego. Dzisiaj można powiedzieć, że Roman Lepert jest poza tymi wszystkimi funkcjami, o których powiedziałem. Przede wszystkim publicystą edukacyjnym i z tego jest znany w mediach społecznościowych. Prowadził blok o książkach wczoraj przeczytane, a od mniej więcej dwóch lat jest gospodarzem cyklu wywiadów w mediach społecznościowych znanych pod nazwą Akademickie Zacisze. Romanie, właśnie w związku z tą ostatnią, jak powiedziałem, funkcją, jeżeli można użyć takiego określenia, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat tego, jak dzisiaj rozmawiamy o edukacji. A może też jak nie rozmawiać o edukacji, żeby to nie był taki temat, który nas jakoś od siebie, no rzadko, jakby to powiedzieć, odrzuca. I dzisiaj mam wrażenie, że jest tak, że jeżeli mówimy o szkole, to z reguły albo wtedy, gdy coś złego się wydarzy w tej przestrzeni edukacji, albo mówimy o szkole po prostu źle. Jako nauczycielki i nauczyciele narzekamy, krytykujemy, ale bardzo rzadko chwalimy się swoimi osiągnięciami. Nie potrafimy mówić o czymś, co jest tej przestrzeni edukacji społecznie znaczące. Dlaczego, Twoim zdaniem, w polskim dyskursie publicznym edukacja to jest taki temat negatywny, zastępczy, a w najlepszym wypadku drażliwy?
1: Zacząłbym od takiego zjawiska, które jest charakterystyczne dla polskiej kultury w ogóle. Psychologowie, w tym m.in. profesor Bogdan Wojciszkę, sformułowali swego czasu taką koncepcję kultury narzekania, która w polskiej, w sferze publicznej w Polsce jest jedną z dominujących. Daleki jestem tutaj oczywiście od myślenia, że to jest nasza cecha charakteru, taka narodowa cecha charakteru. Nie umiem tego fenomenu wyjaśnić, ale rzeczywiście jest tak, że Znacznie łatwiej przebijają się do świadomości społecznej takie głosy, które są związane albo z krytyką, albo z narzekaniem. Znacznie trudniej natomiast przebijają się takie głosy, które poszukują rozwiązań, a nie problemów, czy też pokazują to, co się udaje, a nie koncentrują się na niepowodzeniach, porażkach i innych tego typu sytuacjach. Więc pewnie gdybym miał w takim najszerszym kontekście osadzić problem, który zasygnalizowałeś w swoim pytaniu, to zwróciłbym uwagę na tę wszechobecną w polskiej mentalności, o to chyba byłoby najlepsze słowo, wszechobecną kulturę narzekania. Ale to nie tłumaczy wszystkiego. To znaczy może oczywiście wyjaśniać nam taki fenomen w skali makro, ale jak zaczniemy się temu przyglądać, nieco dokładniej, to okazuje się, że mamy do czynienia z czymś, co profesor Krzysztof Schmidt nazywa pedagogiką braku, a istotą pedagogiki braku jest to, że ona koncentruje się właśnie na tym, czego nam nie staje, czego nie potrafimy, czego nie umiemy zrobić. Gdyby pokazać to na takim najprostszym przykładzie odnoszącym się do praktyki edukacyjnej, czyli inaczej mówiąc, gdyby pokazać w jaki sposób pedagogika braku znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennej praktyce edukacyjnej, to moglibyśmy przeanalizować na przykład różnego rodzaju prace uczniów, klasówki, sprawdziany, wypracowania, I zobaczyć, czy przeanalizować, jakie rodzaje komunikatów się tam pojawiają. Rzadko pojawiają się komunikaty pozytywne, na przykład eksponujące walory wypowiedzi, wypracowań, odpowiedzi na pytania. Częściej natomiast, czy najczęściej pojawiają się tam uwagi, zastrzeżenia, czy różnego rodzaju negatywne komentarze. Co ciekawe, w praktyce nauczycielskiej przyjął się taki zwyczaj nanoszenia tych uwag za pomocą czerwonego długopisu, to znaczy długopisu, w którym używa się wkładu koloru czerwonego. No i jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której oceniając na przykład innych, koncentrujemy się na deficytach, na brakach, to najprawdopodobniej ten sam sposób myślenia będziemy przenosili na inne sfery swojego funkcjonowania, na przykład na to, w jaki sposób spostrzegamy koleżanki, kolegów, ich pracę. Czyli krótko mówiąc, właśnie to określenie, którego użył profesor Krzysztof Schmidt, wydaje mi się być tutaj najbardziej adekwatne, hołdowanie pedagogice braku. Sam nie tak dawno zwróciłem uwagę na coś, co określić można mianem pedagogii pozytywnej, czyli to jest taki rodzaj pedagogii, który nawiązuje do popularnego od dłuższego czasu nurtu w psychologii, nazywanego psychologią pozytywną. Ten sposób myślenia koncentruje się przede wszystkim na na zasobach. Oczywiście w takiej strywializowanej wersji on pojawia się w postaci przekonania o potrzebie pozytywnego myślenia, ale to jest rażące uproszczenie. Psychologia pozytywna w tej wersji, w której zyskała sobie prawo obywatelstwa w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo to nie jest nurt myślenia, który byłby charakterystyczny tylko dla dla polskiej psychologii, koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na zasobach człowieka, na jego mocnych stronach i możliwości ich wykorzystania, zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywa się kryzysy, niepowodzenia i różne trudne sytuacje.
0: Przepraszam, że ci przerywam, bo to mi daje do myślenia, co, co mówisz właśnie w perspektywie tej pedagogii pozytywnej. Może wrócimy jeszcze do tego wątku,
1: mm-hmm. bo to jest
0: wydaje mi się istotna kwestia, jeżeli chodzi o współczesną naukę i edukację, ale chciałbym Ciebie poprosić, żebyś właśnie w ramach tego myślenia pozytywnego opowiedział o swoim projekcie akademickiego Zacisza, ponieważ to jest swego rodzaju ewenement w tym obszarze współczesnej edukacji i nauki. Powiedz proszę, skąd wziął się pomysł na prowadzenie właśnie rozmów w ramach akademickiego zacisza. Jak na ten pomysł wpadłeś i w jakich warunkach rozwinąłeś tę koncepcję w, no, co tu dużo mówić, poważny projekt takiej publicystyki edukacyjnej, akademickiej, oświatowej.
1: Trzy takie źródła mógłbym wskazać, jeżeli chodzi o akademickie zacisze, o to w jaki sposób doszło do jego powstania, a następnie Jak ono ewoluowało, bo możemy tutaj mówić również już dzisiaj, ponieważ trwa trzeci sezon. Przepraszam za tę serialową formułę, ale ona jakoś wydaje się być adekwatna do tego, co co robię. Trwa trzeci sezon tego projektu i on w naturalny sposób ewoluuje, ponieważ ja się również zmieniam, zmienia się mój sposób myślenia o funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej. Więc po kolei. Po pierwsze akademickie zacisze jest używam tego określenia w cudzysłowie, dzieckiem pandemii. To znaczy ono pojawiło się w pierwszym pomysł uruchomienia takiego projektu, realizowania takiego projektu, pojawił się wtedy, kiedy pojawiła się pandemia, a właściwie pojawił się w kolejnych miesiącach pandemii, ale dosyć dokuczliwych, jeżeli chodzi o nasze publiczne funkcjonowanie czy społeczne funkcjonowanie ze względu na ograniczenia, które wówczas obowiązywały. Ja zacząłem w ogóle swoje myślenie o funkcjonowaniu w przestrzeni wirtualnej, wtedy kiedy pandemia wybuchła w taki sposób, że zacząłem sobie zadawać pytanie, co ja mogę zaoferować jako akademik w tej właśnie przestrzeni, co nie byłoby takim śmieszkowaniem, udostępnianiem kolejnych memów czy mniej lub bardziej śmiesznych dowcipów na ten temat. Często tak funkcjonuje, czy funkcjonują media społecznościowe, chociaż nie tylko oczywiście. No i jako pierwszy pojawił się pomysł na uruchomienie uruchomienie czegoś, co określiłem jako słownik na trudne czasy i pomysł był bardzo prosty. Codziennie rano publikowałem jedno hasło, które związane było z aktualną sytuacją, z tym, co wówczas przeżywaliśmy. Pamiętam, że rozpocząłem od hasła adaptacja, ponieważ wyzwanie, przed którym stanęliśmy, to było zaadaptowanie się do tych trudnych warunków, w których przyszło nam funkcjonować wraz z wybuchem pandemii. Drugim hasłem było bagno behavioralne, ponieważ zostaliśmy zamknięci w domach na niewielkiej często przestrzeni. Zacząłem sobie uświadamiać, jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa. No i pomyślałem sobie, że dobrze byłoby napisać o bagnie behavioralnym. Nie będę tutaj oczywiście wymieniał wszystkich haseł. Powiem tylko, że takie dwie rundy odnoszące się do haseł, na kolejne litery alfabetu opublikowałem i w ten sposób dobrnąłem w 2020 roku do wakacji, a w trakcie wakacji zacząłem się zastanawiać, co innego mógłbym jeszcze zrobić. No i przyszedł mi wtedy do głowy pomysł wynikający z tego, że po pierwsze znam literaturę pedagogiczną, po drugie znam autorów poszczególnych książek, którzy są obecni w przestrzeni publicznej, którzy są aktywni naukowo-zawodowo. No i po trzecie, pamiętałem o takim paradygmacie dydaktycznym, który Dorota Klusstańska opisała w Paradygmatach Dydaktyki pod tytułem ta książka nosi tytuł Myśleć teorią o praktyce. Mianowicie o paradygmacie konektywistycznym, który zwraca uwagę na zmianę, jaka dokonuje się współcześnie w społeczeństwie informacyjnym, jeżeli chodzi o wytwarzanie wiedzy, jej upowszechnianie, to w jaki sposób ona krąży, No i złożenie tych trzech przesłanek dało mi taki... Asump do tego, żeby pomyśleć o uruchomieniu takiego projektu, z tym, że jak wspomniałeś w zapowiedzi, akademickie zacisze zostało poprzedzone blogiem, który zacząłem prowadzić zatytułowanym wczoraj przeczytane, i moja intencja wtedy była taka, żeby raz w tygodniu publikować poważniejszy tekst poświęcony wybranej książce pedagogicznej. Potem, kiedy uruchomiłem akademickie zacisze, okazało się, że ono jest na tyle czasochłonne, czy przygotowywanie poszczególnych rozmów jest na tyle czasochłonne, że blok zamroziłem po kilku miesiącach, koncentrując swoją uwagę na akademickim zaciszu, ale to wyniknąło z kolei stąd, że ten projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i wiedziałem, że muszę go potraktować poważnie, jeżeli ma coś z tego sensownego wyniknąć. Więc to byłoby byłoby takie pierwsze, pierwsze źródło, które potrafię wskazać. Po drugie powiem, że 2020 rok to był trudny okres w moim życiu, nie będę już tutaj może przedstawiał szczegółowo sytuacji, w jakiej się wówczas znalazłem, ale akademickie zacisze, myślenie o tym projekcie, a następnie realizowanie go, pozwalało mi utrzymać psychiczną równowagę, jeżeli mogę tak to określić, w swoim funkcjonowaniu, pozwoliło mi Poradzić sobie z tą trudną sytuacją, w której wówczas się znalazłem. No i trzeci powód, dla którego zdecydowałem się na uruchomienie akademickiego Zacisza, był związany z niespełnionym młodzieńczym marzeniem o byciu dziennikarzem. Otóż, kiedy kończyłem szkołę średnią, to. To były lata 80. i to wczesne lata 80. XX wieku. Nie było wtedy jeszcze studiów dziennikarskich, a do dziennikarstwa wchodziło się najczęściej przez filologię polską, to znaczy yy, rozpoczynało się studia z filologii polskiej, potem na przykład mówiąc dzisiejszym językiem pełniło się rolę wolontariusza, yy, próbowało się różnych form dziennikarskich, na przykład w radiowęźle akademickim, takie wówczas funkcjonowały. No i wreszcie można było pomyśleć o karierze dziennikarskiej. Ja kończąc szkołę średnią nie zdecydowałem się na podjęcie studiów z zakresu filologii polskiej w obawie przed tym, że na te studia się nie dostanę. Zdecydowałem, że wystartuję na pedagogikę. Co ciekawe, na pedagogikę, czy o przyjęcie na studia pedagogiczna kandydowało wówczas tak dużo osób, że tym osobom, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały na te studia przyjęte, proponowano studia na filologii polskiej, na której nie wypełniono limitu miejsc. Ja jednak uznałem, że pozostanę na tej pedagogice, skoro już się na nią dostałem, ale to młodzieńcze marzenie o tym, żeby zostać dziennikarzem gdzie gdzieś tam we mnie pozostało. No i mogę powiedzieć, że dzisiaj je realizuję, prowadząc akademickie zacisze.
0: Mówiłeś wcześniej o tym, że szkoła w jakimś sensie nas formatuje do takiego narzekania, do takiej kultury malcontentstwa. To może będzie odważne, co teraz powiem. To w jakimś sensie uniwersytet, nas jako wykładowców akademickich, formatuje do takiego zajmowania miejsca za katedrą. I Ty, żeby prowadzić akademickie zacisze, opuściłeś to miejsce za katedrą. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, było to spowodowane ówczesnymi warunkami pandemii. Z przyczyn oczywistych nie staliśmy za katedrą podczas pandemii, ale Ty opuściłeś to swoje wygodne i bezpieczne miejsce, być może wcześniej właśnie zajmowane za katedrą. I zacząłeś cykl z jednej strony bardzo takich profesjonalnych pod względem właśnie... Merytorycznym rozmów na tematy okoła edukacyjne, ale też właśnie swoim stylem prowadzenia tych rozmów raczej przeszedłeś na stronę dialogu, a nie takiego jednostronnego profesorskiego przemawiania z katedry. Czy to była dla ciebie jakaś zasadnicza zmiana, czy już wcześniej wprowadzałeś do swoich praktyk dydaktycznych właśnie takie dialogowe, niejednostronne formy komunikacji ze swoimi studentami czy, czy e, słuchaczami?
1: Gdybym miał spojrzeć na drogę, jaką przeszedłem jako nauczyciel akademicki, to powiedziałbym tak, że to chowanie się za katedrą było dla mnie charakterystyczne, zwłaszcza w początkowym okresie pracy, wtedy kiedy Byłem początkującym nauczycielem akademickim w tej terminologii uczelnianej, pełniłem funkcję asystenta i wydawało mi się, że jestem niewiadomo, jak ważny i mam nie wiadomo jak ważne kwestie do przekazania swoim studentom, nie dostrzegając jednocześnie tego, co oni już wiedzą, nie wchodząc w interakcję z posiadaną przez nich wiedzą, umiejętnościami, sposobem patrzenia na świat. Czyli krótko mówiąc, byłem takim nauczycielem akademickim, który przekazywał, egzekwował znajomość tego, co przekazywał, rygorystycznie tego wymagał. Wspominam żartobliwie taki okres, to był przełom lat 80. i 90. XX wieku, kiedy to miałem dyżur o godzinie dziewiątej i zdarzało się, zwłaszcza w tych takich okresach rozliczeniowych, że studenci ustawiali się w kolejce na taki dyżur o godzinie piątej rano, żeby zdążyć, żebym zdążył ich odpytać z tego, co mieli do zaliczania. Mówię o tym dzisiaj żartobliwie, ale ale rzeczywiście byłem z jednej strony bardzo wymagającym nauczycielem, a z drugiej strony przekonanym o wyjątkowości tego, co mam studentom do przekazania. Wraz z kolejnymi latami, wraz z zdobywanym doświadczeniem coraz bardziej uświadamiałem sobie, że to nie jest tak, że na studia przychodzi człowiek, najczęściej mówimy oczywiście o studiach stacjonarnych 19-20-latek, który jeżeli chodzi o pedagogikę jest tabula rasa. On może nie znać oczywiście Jana Jakuba Russo i jego Emila czyli o wychowaniu, albo może nie wiedzieć, kiedy żył jakiś inny pedagog i co głosił, ale ma oczywiście swoje rodzinne, szkolne, rówieśnicze doświadczenia, które często czyni przedmiotem refleksji, często ma doświadczenie związane z pracą na przykład w organizacji harcerskiej, albo w jakimś innym gremium, w którym funkcjonuje Często są to ludzie uzdolnieni w różnych zakresach, nie tylko związanych z danym kierunkiem studiów. No i im dłużej funkcjonowałem w roli nauczyciela akademickiego, tym bardziej odkrywałem coś, co nazwałbym potencjałem przede wszystkim, który jest w studentach. To zresztą zaczęło owocować na przykład wspólnie prowadzonymi badaniami naukowymi, Zaczęło prezentować również publikacjami, które powstawały pod moim kierunkiem, ale ich autorami byli, byli studenci. No zaowocowało, ta zmiana, która się we mnie dokonała, zaowocowała najprawdopodobniej, tak jak on sobie interpretuję przyznaniem mi w 2015 roku, wtedy kiedy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, w którym pracuję, obchodził dziesięciolecie swojego istnienia, tytuł wykładowcy dziesięciolecia, bo no, najprawdopodobniej gdybym kontynuował ten swój sposób funkcjonowania z początków swojej kariery akademickiej, to nigdy takiego tytułu bym nie uzyskał. Natomiast gdybym miał miał przejść do tego ostatniego okresu i funkcjonowania w akademickim zaciszu, to powiedziałbym, że to jest jednak zmiana jeszcze bardziej radykalna, bo to jest taka zmiana, która polega na tym, że funkcjonując w otwartej przestrzeni, a taką przestrzenią jest przestrzeń wirtualna, Właściwie nie masz punktów oparcia, to znaczy w cudzysłowie oczywiście używam tego określenia punktów oparcia. W uniwersytecie, w tych relacjach, które nawet jeżeli są partnerskie, nawet jeżeli są takimi relacjami znoszącymi tam dystans, to zawsze chroni Ciebie w cudzysłowie, oczywiście znowu chroni pełniona rola. Ty zawsze jesteś nauczycielem akademickim, masz jakieś atrybuty władzy. W przestrzeni publicznej to wszystko znika. Tu liczy się jedynie to, co masz do zaoferowania i to, czy kogoś to zainteresuje, czy nie. A biorąc pod uwagę liczbę ofert, która w tej przestrzeni funkcjonuje, to to, co masz do zaoferowania, musi być równie dobre albo może nawet lepsze, lepsze to znaczy bardziej interesujące od tego, co oferują inni. No ja podam tylko jeden przykład, który uświadomi nam to zabieganie o względy, a dokładniej mówiąc o uwagę tych, którzy w tej przestrzeni się pojawiają. Znana jest Ci zapewne inicjatywa Marzeny Żelińskiej, która w Polsce kojarzona jest z neurodydaktyką, inicjatywa o nazwie Budząca się szkoła. I ta Budząca się szkoła, dokładnie mówiąc Marzena Żelińska w tej właśnie przestrzeni, która, jeżeli dobrze kojarzę, ma 60 tysięcy obserwujących na Facebooku, organizuje spotkania również w środowy wieczór, dokładnie w tym samym czasie, kiedy odbywają się spotkania w akademickim zaciszu. Pole, po którym się poruszamy, czy przestrzeń, problematyka, którą podejmujemy, często jest podobna, zbliżona. Oczywiście przeglądamy jej się pewnie z różnych perspektyw, ale problemy, które podejmujemy są podobne. No i teraz, jeżeli... Konkurujesz. Oczywiście to nie jest takie konkurowanie jak w sporcie, ale jeżeli konkurujesz o uwagę słuchaczy z kimś, kto na tym rynku, w tej przestrzeni jest od dłuższego czasu, to musisz mieć do zaoferowania coś równie interesującego lub nawet bardziej interesującego niż druga strona. Więc to jest jest ta kwestia. No i jednocześnie musisz mieć świadomość tego, że w tej przestrzeni każdy może wyrazić swoją opinię, a ty nie możesz go w żaden sposób zdyscyplinować, możesz co najwyżej wejść z nim w dyskusję, przedstawić swoje argumenty, czyli krótko mówiąc mamy do czynienia z Taką społecznością, którą ja przywykłem określać mianem deliberatywnej, czyli taką społecznością, w której toczy się właściwie taka niekończąca się rozmowa, bo nawet po zakończeniu spotkania, Jeżeli ono jest dostępne, a wszystkie spotkania, które są prowadzone w akademickim zaciszu są dostępne w postaci nagrań, ta dyskusja może dalej się toczyć. Więc gdybym miał to jakoś spuentować bliską kategorią, położyłbym tutaj odniesienia do znanego londyńskiego rozwiązania, mam na myśli Uniwersytet Otwarty. Istotą Uniwersytetu Otwartego jest to, że... Każdy może do niego wstąpić, niezależnie od tego, co dotychczas robił, niezależnie od tego, jakie wykształcenie posiada, ale to oznacza, że każdy również może w tej przestrzeni funkcjonować na sobie znanych regułach. Na szczęście, nie bardzo umiem odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, ale to funkcjonowanie w przestrzeni akademickiego zacisza jest najczęściej życzliwe podczas poszczególnych spotkań żartobliwie mówię, odbywają się dwa równolegle odbywające się spotkania. Jedno to, które ma miejsce w studiu i drugie to, które odbywa się na czacie, ponieważ liczba głosów wyrażanych w komentarzach sięga najczęściej kilkuset, bywa, że tysiąca, czyli można by to uczynić przedmiotem właściwie osobnego, osobnego spotkania.
0: Ciekawe jest to, co mówisz o życzliwości. To określenie zwróciło moją uwagę tym, co przed chwilą powiedziałeś i pozwolę sobie na diagnozę właśnie tego tego pojęcia czy tego zjawiska. Ja to też wiem z własnego doświadczenia, że prowadząc tego rodzaju rozmowy jak z tobą, nagrania, wywiady do, do refleksji czy do innych mediów, już dawno to zauważyłem, że w większości mają one właśnie bardzo taki pozytywny charakter, nawet jeżeli nastawienie pewnych pewnych wątków jest krytyczne, to zawsze odbywa się to w bardzo takiej afirmatywnej, pozytywnej atmosferze. I zastanawiałem się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że podobnie jak ty. I mam pewne przypuszczenie, że właśnie dlatego, że my potrzebujemy tego typu dialogu, tego typu komunikacji, pozbawionej agresji, pozbawionej takiej ciągłej wymiany ognia. I to bardzo dobrze widać w akademickim zaciszu a właściwie słychać też. Jeżeli Państwo jeszcze tego nie zrobili, myślę, że większość z Państwa znają akademickie zacisze profesora Romana Leperta, ale jeżeli Państwo jeszcze nie znają, to polecam zajrzeć na profil akademickiego zacisza na Facebooku i posłuchać tych rozmów, ponieważ one właśnie mają taki pozytywny, afirmatywny, informatywny wymiar. I to jest wielka zaleta tego, tego cyklu, jeżeli mogę sobie pozwolić na wyrażenie takiej opinii. Ale właśnie to, co mówiłeś o, tym, o tej pozytywnej komunikacji zwróciło moją uwagę. I teraz chciałbym pokazać drugą stronę tego medalu. A Druga strona tego medalu, i teraz możemy sobie trochę ponarzekać, czemu nie. Nie jest e, w moim przekonaniu tą wzorcową. To znaczy ten negatywny przykład mam wrażenie, że z reguły płynie z góry. E, najczęściej od polityków, którzy albo się kłócą o jakieś kwestie, albo e, wypowiadają Autorytatywne sądy, nie zwracając uwagi na to, czego chce druga strona, czy czego chcą inne strony, jakie mają potrzeby, jakie mają oczekiwania, jakie mają wymagania. Tego właściwie nie ma. I ten negatywny przykład tego perorowania edukacji, czy tego transmitowania pewnych koncepcji czy poglądów na temat edukacji, negatywny przykład, jak to robić, idzie niestety no z góry. Jak sądzisz, dlaczego przede wszystkim politycy nie potrafią rozprawiać o edukacji inaczej niż takim językiem przemocowej wyższości albo nie wiem, czy to nie jest gorsze, takiego infantylnego lekceważenia.
1: Skłonny byłbym twierdzić, użyję celowo tego określenia, nawet nie przypuszczać, tylko twierdzić, że jest to związane z przekonaniem o sposobie, w jaki pełni się role publiczne, w tym rolę polityków w naszym społeczeństwie. Otóż, Dostrzegam takie dwa sposoby funkcjonowania właśnie w tych rolach publicznych. Jeden określiłbym mianem ewangelizacyjnego, używam znowu tego określenia w cudzysłowie, czyli to jest taki sposób, który polega na nawracaniu, na głoszeniu racji z jednoczesnym przekonaniem, że racja jest tylko po mojej stronie. I cała rzecz polega na tym, żeby znaleźć sposób na dotarcie do innych z przekonaniem, które jest mi bliskie. Drugi sposób, który obserwuję, to jest sposób, który polega na wprowadzaniu rozwiązań, przy jednoczesnym nie się z kosztami, jakie wprowadzenie tych rozwiązań powoduje. I ono znowu jest podszyte przekonaniem o tym, że ja wiem lepiej. Nie, że jestem na przykład kimś, kto ma tworzyć przestrzeń do poszukiwania wspólnych rozwiązań, tylko raczej moją rolą jest doprowadzić do tego, żeby rozwiązania zostały wprowadzone. I teraz, jeżeli pozwolić, to posłużę się dwoma przykładami z ostatnich lat, które pokazują, jak różne ugrupowania polityczne funkcjonują według właściwie tego samego schematu. Otóż w 2014 roku rządzący podjęli decyzję o tym, że sześciolatki zostaną wysłane do szkół. Jak przypominamy sobie, uruchomiono wtedy kampanię medialną, szereg działań takich, które miały na przykład przygotować pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do funkcjonowania w tej nowej sytuacji. Przekonywano rodziców, zaczęto wyposażać szkoły. Cały problem polegał na tym, że to było przekonanie właściwe tylko niewielkiej części społeczeństwa, no i w sposób naturalny wykreowany został opór wobec tego rozwiązania, które zdyskontowali państwo albanoscy, zbierając czy tworząc ruch społeczny Ratujmy Maluchy i zbierając ponad milion podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Co zrobili rządzący? Wyrzucili ten wniosek do kosza, mówiąc tak najprościej. No i wiemy wiemy jak to się skończyło. Najpierw oczywiście wprowadzono obowiązek szkolny od szóstego roku życia, a potem następcy, mam na myśli kolejną ekipę rządzącą, z tego rozwiązania jako pierwszego właśnie zrezygnowali. No i mamy rok 2016, niewielka odległość czasu dzieli te dwa wydarzenia i projekt reformy edukacji zaproponowany przez minister Annę Zaleską, który był projektem reformy z jednej strony strukturalnej, z drugiej strony programowej. No i znów przekonanie o tym, że wiemy lepiej, tak, że gimnazja należy zlikwidować, chociaż one po niemal 20 latach swojego funkcjonowania już okrzepły i wszyscy, którzy przeglądali się ich funkcjonowaniu, podkreślali, że to nie są gimnazja z roku 99 czy 2000, że to są szkoły, które wpisały się na trwały w polski system edukacyjny, wypracowały sobie rozwiązania organizacyjne, metodyczne i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, w 2016 rok, grudzień, zostaje uchwalone nowe prawo oświatowe. W 2017 roku rozpoczyna się reforma edukacji. W międzyczasie znów wniosek o referendum w sprawie likwidacji gimnazjów znów wyrzucamy przez rządzących do kosza, czyli realizowanie własnych projektów wbrew opinii tych, którym przychodzi potem te projekty de facto realizować. No i to sprawia, że mamy mamy do czynienia właśnie z sytuacją, w której nawet wygenerowanie oporu staje się trudne, tak? no bo jeżeli formą obywatelskiego oporu jest na przykład zebranie publicznie głosu, wyrażanie swojej opinii, podpisanie wniosku o referendum, a on nie przynosi żadnego efektu, to w końcu ci, którzy ten głos wyrażają, zniechęcają się, dochodząc do wniosku, że ich głos pozostaje i tak bez znaczenia. Zastanawiam się, zastanawiam się, czy jest taka dziedzina życia publicznego w Polsce, w której ta prawidłowość, o której mówimy, nie obowiązywałaby. Na pewno ona obowiązuje w takich dziedzinach jak edukacja, służba zdrowia, opieka społeczna, pewnie kilka innych jeszcze. W każdym razie Nie wiem skąd, znaczy nie umiem wskazać tego tego pierwotnego źródła, które powoduje, że uzyskanie władzy związane jest z jednoczesnym przekonaniem o tym, że mamy prawo urządzać świat od nowa na własnych warunkach, nie licząc się z głosami tych, którzy myślą inaczej.
0: Tak, to o czym mówisz zdecydowanie przeszkadza w jakimś takim kontinuum kształtowania tego edukacyjnego świata, który przecież nie znosi nagłych zmian. Ale wracając do, do twojego projektu akademickiego Zacisza, bo wydaje mi się, że właśnie w ramach tego cyklu, który prowadzisz, udało ci się zrobić coś zupełnie odwrotnego niż ten negatywny przykład płynący z politycznej góry. To znaczy zupełnie oddolnie, zacząłeś wprowadzać w życie taką ideę dialogowania i ona ma swoje źródła oczywiście starożytności, no, platońskie dialogi są takim źródłem myślenia o określonym sposobie wymiany myśli na tematy edukacyjne, ale tobie udało się współcześnie zebrać całkiem pokaźną grupę ludzi, którzy są zainteresowani tematyką edukacji. Z jednej strony są to i profesorowie akademicy, ale z drugiej strony są to też nauczyciele, którzy chcą zmieniać właśnie oddolnie tę przestrzeń edukacyjnej aktywności. I gdybyś mógł w jakimś pewnie skrócie powiedzieć jaki ty masz przepis, jaką masz receptę na to, żeby z jednej strony rozmawiać o edukacji, o świecie, nauce tak, aby zaciekawić osoby, które Ciebie i Twoich gości słuchają, a jednocześnie no nie traktować tego grona słuchającego protekcjonalnie, nie nużyć w swoich audycjach. Jaki masz przepis na te swoje dialogi edukacyjne?
1: Próbuję szybko pozbierać myśli, żeby wyłuskać to, co najistotniejsze, żeby nie zrobić z tego jakiegoś zbyt długiego wywodu. Zacząłbym od samoograniczania, to znaczy... Zacząłbym od takiego przekonania, które mi towarzyszy, że nikt nie ma monopolu na rację. Ja też go nie mam i bardzo mocno tego pilnuję. Czasami spotykam się z takim przekonaniem, że jakieś rozwiązanie, jakiś projekt edukacyjny jest najlepszym z możliwych. I ci, którzy ten projekt realizują są przekonani, że on stanowi panaceum, które rozwiązałoby wszystkie problemy, jakie współcześnie mamy. Nie, mnie jest właściwe myślenie, które żywi się różnicą, jeżeli mogę tak to określić. Myślenie, które reprezentuje wspomniana tu już wcześniej profesor Dorota Klustańska w książce Paradygmaty dydaktyki. Powiem tylko jedno zdanie dotyczące tej książki i tego, jak to znajduje odzwierciedlenie w akademickim zaciszu. Otóż profesor Klusystańska opisuje w tej książce osiem możliwych sposobów myślenia o dydaktyce, pokazując mocne i słabe strony każdego z tych sposobów. Mnie bliskie jest właśnie takie myślenie polegające na poszukiwaniu tego, co z jednej strony stanowi walor danego rozwiązania, ale z drugiej strony ma też swoje ograniczenia. Więc to samo ograniczenie wyeksponowałbym, wyeksponowałbym jako najważniejsze. Drugi wątek, który, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest dopuszczanie do głosu różnych punktów widzenia, umożliwianie im zaistnienia, wybrzmienia, wyartykułowania. Ono jest oczywiście, to przekonanie jest pochodną tego pierwszego, czyli jeżeli żywię się różnicą, to muszę jednocześnie tworzyć warunki, które umożliwiają zaistnienie tej różnicy właśnie Wybrzmienie owej, owej wielości, przy jednoczesnym przekonaniu, że, że nie ma jakiegoś jednego uniwersalnego rozwiązania. No i wreszcie trzecia kwestia to jest poważne traktowanie rozmówców, ale również poważne traktowanie słuchaczy. W przypadku rozmówców ona wyraża się w takim starannym przygotowywaniu się do każdej rozmowy. Natomiast w przypadku słuchaczy ono wyraża się w dopuszczaniu ich do głosu w sposób pośredni, to to znaczy zawsze w akademickim zaciszu jest tak, że oprócz pytań, które ja zadaję, z którymi przychodzę na te spotkania, pojawiają się również pytania, które zadają ci, którzy przysłuchują się naszym rozmowom. Często bywa zresztą tak, że pod wpływem dyskusji, która toczy się na czacie spotkanie przebiera zupełnie inną postać niż pierwotnie zakładałem, ale traktuję to właśnie jako formę upełnomocnienia tych, którzy tym rozmowom się przysłuchują, i też mają coś ważnego w danej kwestii do powiedzenia. Więc tak puentując powiedziałbym, że Po pierwsze, to samo ograniczenie, po drugie, tworzenie warunków do zaistnienia różnorodności, no i po trzecie, wreszcie, ta kwestia związana z poważnym traktowaniem zarówno swoich rozmówców, jak i słuchaczy.
0: Tak na marginesie dodam, że nazwa akademickie zaciszę i Romanie, nie nie obraź się na mnie, ale wydaje mi się zbyt łagodna, jak na na dzisiejsze czasy i to, co robisz. Dzisiaj to raczej akademicki zgiełk, jeżeli wziąć pod uwagę popularność twojego profilu na Facebooku i też liczbę osób, z którymi rozmawiasz i z tego, co wiem, podzieliłeś się ze mną tą informacją jakiś czas temu, masz poważne plany na to, żeby akademickie zacisze rozwijać, więc to właśnie to to słowo zacisze mi się wydaje takie jakoś mniej adekwatne do właśnie popularności, jaką udało Ci się dzięki temu profilowi zdobyć. Spodziewałeś się takiego efektu?
1: Zupełnie, zupełnie się nie spodziewałem. Przyznam szczerze, że kiedy w 2020 roku ten projekt uruchamiałem, byłem przekonany, że pewnie się skończy na kilku rozmowach często takie jest, pojawiają się różne projekty, przez pewien czas funkcjonują, po czym zanikają. Nie spodziewałem się takiego takiego zainteresowania ze strony publiczności, no użyjmy to tak, tej wirtualnej publiczności, użyjmy tutaj takiego określenia, ale kiedy ono się pojawiło, to to pomyślałem sobie, że to jest coś, co co zobowiązuje do jeszcze intensywniejszej pracy, czy jeszcze większego wysiłku, ponieważ właśnie, jeżeli coś się udaje, to należy, należy to pielęgnować, a pielęgnować dla mnie oznacza dokładnie tyle, co poważnie traktować sam projekt, poważnie traktować swoich rozmówców i poważnie traktować swoich słuchaczy.
0: Wracając jeszcze na moment do tych kwestii akademicko edukacyjnych. Zastanawia mnie jedna sprawa. Jako profesor nauk społecznych i nauczyciel musiałeś znaleźć sobie kanał komunikacyjny poza akademią, poza salą wykładową. Powiedzmy to dobitniej, poza systemem oświaty. I to jest też, wydaje mi się, cecha charakterystyczna bardzo wielu osób, z którymi ty rozmawiasz, że właśnie znajdują sobie takie rodzaje aktywności poza systemowymi rozwiązaniami szkoły czy edukacji. Wspomniałeś Marzenę Żylińską, która była gościnią niepokoju nauczycielskiego w odcinku trzecim. Rozmawialiśmy o ocenianiu. Zresztą wielokrotnie też i publikowała na łamach refleksji i przeprowadzaliśmy z nią z nią wywiady. Właśnie takie osoby jak Marzena Żelińska znalazły sobie swoje drogi poza systemem oświaty, edukacji uniwersyteckiej, w której się wszyscy jakoś tam spotykamy. Czy nie sądzisz, że tego rodzaju aktywności, jakie ty podejmujesz, miałyby, czy powinny mieć, mówiąc inaczej, właśnie rację bytu w ramach uniwersytetu, jako działalność dydaktyczna, jako działalność naukowa, popularno-naukowa, wspierana przez instytucje, przez akademie, zarówno nie wiem, pod względem technicznym, pod względem finansowym, pod względem merytorycznym. Jak, jak w Twojej ocenie mogłoby wyglądać właśnie takie przenoszenie tego typu doświadczeń pozasystemowych na rozwiązania w ramach edukacji szkolnej czy uniwersyteckiej?
1: Odpowiem w następujący sposób. Jestem przekonany o tym, że rola uniwersytetu polega nie tylko na prowadzeniu badań naukowych i kształceniu studentów, ale również na upowszechnianiu tego, co w warsztatach naukowych, znów w cudzysłowie używam tego określenia, powstaje. Czyli, krótko mówiąc, polega również na popularyzowaniu osiągnięć, które w ramach uniwersytetu powstają, ale również na wchodzeniu w, no użyjmy tego słowa, w dialog z tym, co poza uniwersytetem się dzieje. Czyli krótko mówiąc, uniwersytet wyobrażam sobie jako taką przestrzeń, w której nie tylko wybrzmiewa głos uczonych, Nie tylko dopuszczani do głosu są studenci, ale dopuszczane do głosu są również inne podmioty. Tak się porobiło, że na skutek kryteriów, które zostały wprowadzone wraz z ustawą kojarzoną z byłym ministrem Jarosławem Gowinem, Ten rodzaj działalności utracił jakiekolwiek znaczenie. Mam na myśli takie instytucjonalne znaczenie związane na przykład z kryteriami oceny dyscyplin naukowych, oceny pracowników. Dzisiaj mamy właściwie takie dwa podstawowe mechanizmy oceny stosowane w szkolnictwie wyższym. Jeden związany jest z działalnością naukową i tutaj mówimy o ocenie parametrycznej dyscyplin naukowych i drugi rodzaj działalności, który jest przedmiotem oceny, to jest działalność dydaktyczna i tu mówimy z kolei o akredytacjach poszczególnych kierunków studiów. No i te dwa rodzaje ocen tak bardzo absorbują zaangażowanie, wysiłek akademików tych, którzy sprawują władzę, że właściwie wszystkie inne rodzaje, rodzaje działalności tracą na znaczeniu, w tym traci na znaczeniu właśnie taka działalność, jak ta, którą prowadzę w ramach akademickiego zacisza. Inną jeszcze sprawą jest to, że sfera publiczna, a taką sferą jest również uniwersytet, się bardzo mocno zbiurokratyzowała i powiem tak, gdybym chciał w ramach uniwersytetu, spełniając wszystkie wymogi, które, te formalne wymogi, które obowiązują, prowadzić około 40 spotkań w ciągu roku akademickiego, to pewnie byłoby to niemożliwe z tego względu, że nawet administracja nie zdążyłaby Mielić, znów używam tego określenia w cudzysłowie, wszystkich dokumentów, które trzeba wytworzyć, żeby tego typu inicjatywę realizować. Zresztą stąd się pewnie wzięła ta popularność poszukiwania sobie przestrzeni poza instytucjami, na przykład poza szkołami czy poza uniwersytetami. Profesor Dariusz Kubinowski, który ze Szczecinem jest kojarzony, używa takiego określenia, że mamy do czynienia z czwartym sektorem, w tym przypadku z czwartym sektorem w edukacji. To nie są instytucje, ale to nie są również organizacje pozarządowe. To są osoby, które jakimś dziwnym trafem, może nie dziwnym, ale w jakiś sposób znajdują sobie możliwość istnienia w przestrzeni publicznej, chociaż nie stoją za nimi ani właśnie instytucje, ani inne formy organizacji, takie, które byłyby prawnie uznane. Podam jako ilustrację tego, jak dziwnej sytuacji czasami przychodzi mi funkcjonować, taką sytuację, w której wspólnie z wydawnictwem naukowym PWN Postanowiliśmy zorganizować przy okazji jednego ze spotkań poświęconych Januszowi Korczakowi taki konkurs, nie konkurs poświęcony wybitnym pedagogom, którzy dla słuchacza akademickiego zacisza są ważni. Zadanie polegało na przygotowaniu wypowiedzi poświęconej właśnie wybranemu pedagogowi czy wybranym pedagogom. No i jednocześnie wydawnictwo naukowe PWN postanowiło ufundować w tym niekonkursie, celowo używam tego określenia, nagrody w postaci książki, recepty Starego Doktora, które to wydawnictwo wydało. No i pojawił się problem, jak to zinstytucjonalizować. Tak, bo z jednej strony mamy do czynienia z podmiotem prawa, którym jest wydawnictwo, a z drugiej strony mamy do czynienia z osobą fizyczną, z którą nawet nie bardzo można umowę zawrzeć. I teraz oczywiście, gdyby po jednej stronie było wydawnictwo, po drugiej stronie była uczelnia, to sprawa byłaby prosta, ale w przypadku czwartego sektora ta instytucjonalizacja właściwie nie ma miejsca, ale z drugiej strony takie rozwiązanie ma ten walor, że ono umożliwia realizowanie tego, co w innych realiach, w innych warunkach byłoby właściwie niemożliwe do zrealizowania.
0: Chciałbym wrócić do tego wątku, który podjęliśmy wcześniej, który Państwu nas słuchającym obiecałem, to znaczy tę koncepcję pedagogiki pozytywnej, o której wspomniałeś. Czy to jest jakiś Twój obecnie podejmowany, realizowany projekt? Czy masz jakieś plany w związku z właśnie koncepcją pedagogiki pozytywnej i czy to jest coś, czym będziesz się w najbliższej przyszłości zajmował?
1: Zacząłem rozpoznawać ten konstrukt, jeżeli mogę, jeżeli mogę tak to określić, w ubiegłym roku, zauważając, jak bogata jest literatura z tego zakresu w innych krajach, no, przywołam tutaj tylko jedną pracę, prace Olafa Axela Buroa, wydaną w 2011 roku w Niemczech zatytułowaną Positive pedagogik, więc pedagogika pozytywna w Niemczech w postaci już takiej dojrzałej, no bo jeżeli ukazują się prace z tego zakresu, to możemy traktować ją jako dojrzałą postać, zaistniała. Nie sposób, żebym tutaj w trakcie naszego spotkania, naszej rozmowy wymienił oczywiście wszystkie prace z tego zakresu, ale zwrócę uwagę chociażby na taki handbook of positive education, który pojawił się w 2022 roku, czyli mamy już podręcznik pozytywnej edukacji. To wszystko są takie wskaźniki tego, jak ta problematyka okazuje się być nabrzmiała, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy jak ona jest bogata, reprezentowana właśnie przez badania, opracowania, ale również przez podręczniki. No i w pracy naukowej to jest tak, że zanim zaczniesz zabierać głos, zanim zaczniesz wyrażać swoje zdanie, zanim zaczniesz coś proponować, konieczne jest najpierw rozeznanie się w aktualnym stanie wiedzy na dany temat. No i ja powiedziałbym, że jestem na takim etapie, trochę się obawiam tego, że że na tym etapie poprzestanę, bo on jest, znaczy ten ten zbiór, to bogactwo jest już tak duże, że ogarnięcie go właściwie wyda- wydaje się być wręcz niemożliwe. W ubiegłym roku uruchomiliśmy takie seminarium o nazwie Pedagogika pozytywna, idee badania praktyki. Rozpoznaliśmy to, co wydarzyło się w zakresie pedagogiki, pedagogii pozytywnej w Polsce dotychczas. Teraz przychodzi czas na rozeznanie się w tym, co pojawiło się w tym zakresie poza granicami naszego kraju. No i być może, ale tu zastosuję celowo tryb przypuszczający, być może w kolejnych latach powstanie coś poważniejszego w tym zakresie, ale dzisiaj jeszcze za wcześnie o tym mówić.
0: Romanie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję, że mogliśmy porozmawiać zarówno o akademickim zaciszu, jak i o sposobie funkcjonowania w przestrzeni publicznej, zwłaszcza takim, który skoncentrowany jest na oszukiwaniu rozwiązań, a nie problemu.
0: Moim Państwa gościem był profesor Roman Lepert, nauczyciel akademicki, pedagog pracujący na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także publicysta oświatowy, który prowadzi w mediach społecznościowych akademickie zacisze. Do słuchania tego cyklu rozmów gorąco Państwa zachęcam. Przypomnę tylko, że Niepokój Nauczycielski jest dostępny i na stronie ZCDN-u, można nas znaleźć w zakładce z podcastami. Kolejne odcinki zarówno najnowsze, jak i archiwalne są tam dostępne. Można nas także znaleźć na Spotify, gdzie ukrywamy się w profilu podcasty z CDN. Każdy z odcinków jest realizowany i montowany przez Grzegorza Sadłowskiego. Ja nazywam się Sławomir Iwasiów. Do usłyszenia i powodzenia.